0: Vous écoutez IDFM, il est 21h. Installe-toi, l'émission démarre ce soir. Angélique t'a réservé un florilège d'étincelles. Du suspense, de
1: l'amour, de l'émotion et de la passion. Fais partie de l'aventure dès maintenant sur idfm98.fr et par téléphone 01 34 12 12 22. Appel non surtaxé. Mesdames et messieurs, voici Angélique Yes Bonsoir les petits loups, je suis très heureuse de vous retrouver en cette énième émission d'étincelle à la veille de ces élections présidentielles qui sont mouvementées. Alors j'aimerais faire un petit hommage en priorité à tous ceux qui, à toutes les familles qui sont endeuillées dans cet horrible attentat d'hier. Je... Je vais vous faire un, donc un, un petit hommage avec euh, la musique euh, qui a été concoctée par euh, William Clank. Et ça s'appelle « Plus jamais ça », nous allons l'écouter dans deux petites secondes, mais auparavant. J'aimerais que nous accueillions sur les ondes notre invité de ce soir. Il est médium, il est auteur de nombreux ouvrages, il est assez réputé, très connu. Vous l'avez sûrement vu euh, au moins une fois à la télé. Il s'appelle Jean Didier. Bonsoir Jean Didier.
0: Bonsoir Angélique.
1: Alors, euh, je, juste avant que nous, nous démarrions, euh, parce que on, tu as un programme assez chargé, tu es l'auteur de nombreux ouvrages et notamment des petits guides que l'on peut trouver. Oui. Voilà des petits kits pratiques qui sont euh, super accessibles, qui sont très intéressants, qui sont vraiment des pistes euh, sur lesquelles on peut euh, déjà commencer à, à marcher euh, et même à tenir debout. Et ensuite, après, vous courrez. En tout cas, tu as donné plein de petits exercices, des petites, euh, des petits trucs et astuces euh, pour deux ouvrages, plusieurs ouvrages, mais on va parler de deux particulièrement ce soir. Le premier, c'est une méthode express d'initiation au magnétisme et à la radiesthésie. Oui. Et le second, c'est développer vos pouvoirs de guérison
0: Voilà, on reste un peu dans le même thème
1: Mais tu t'es pas arrêté là Tu as créé aussi un oracle hindou des dieux de la sagesse Ce sont voilà. 22 cartes divinatoires Et leur guide d'utilisation, on va en parler Mais auparavant, je souhaite, si tu es d'accord avec moi M'associer euh, donc aux policiers euh, Qui ont perdu euh, un des leurs et un autre qui a été grièvement blessé Dans cette attaque euh, hier soir Et ce que je souhaite, c'est... Euh, euh, Qu'il n'y ait plus jamais ça. Et euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Jean Didier. En tout cas, euh, euh, voilà. Donc, je, je vais vous faire écouter. Euh, C'est William clan que nous avions reçu euh, dans cette émission euh, il y a quelques mois déjà. Ça passe tellement vite. Et il nous a transmis euh, ce message plus jamais ça on l'a pas tellement entendu sur les ondes mais je crois que ce soir c'est tout à fait approprié en tout cas plus jamais ça vous êtes sur Étincelle nous sommes sur Radio Anguin, IDFM 98 c'est la radio du bien-être et ce soir eh bien euh, je suis heureuse que nous nous rassemblions voilà tous ensemble plus jamais ça Plus jamais si, plus jamais ça.
0: Ça rime à quoi, à quoi tout ça Au nom de quoi
1: Dans l'émission, je reçois actuellement, ben nous recevons sur les ondes d'IDFM 98, Jean Didier. Bonsoir Jean Didier. Alors on va parler de tes, finalement de tes œuvres, et euh, pourquoi cette série de petits guides comme ça Est-ce que c'est une manière de transmettre ton savoir Est-ce qu'on est venu te chercher Est-ce que c'est toi qu'on a eu cette idée Comment ça s'est passé
0: Alors en fin de compte, je dois dire que c'est vrai que j'ai... <rire> l'idée un peu trop d'ailleurs et ça foisonne dans ma tête et puis je mets plein de choses en place et cette fois-ci, c'est mon éditeur ça fait plus de 20 ans que je suis chez le même éditeur, c'est
1: des éditions, éditions Bussière,
0: Bussière mmh. voilà, des éditions Bussière qui sont assez connues dans le domaine de l'ésotérisme et euh, en fin de compte la directrice de collection un jour m'a appelé en me disant mais ce serait peut-être bien de faire des petits guides pratiques euh, des petits livres de poche et en fin de compte, bizarrement, moi j'étais pas trop pour, euh, je sais pas pourquoi, mais je voyais pas, je voyais pas ça se mettre en place, et puis elle m'a dit Mais on va tester, on va essayer et puis on, on va voir ce que ça va donner donc je l'ai suivi sur ce chemin-là et comme euh, j'avais un livre à sortir en même temps euh, qui était euh, le livre « Développer vos pouvoirs de guérison » euh, on a profité pour mettre tout ça en place et en fin de compte, à ma grande surprise, ça a été un, un franc succès. Et hum, plusieurs livres sont même maintenant en réédition parce que euh, voilà, ça, ça, ça a été un succès euh, quand même assez important.
1: Ben oui, ce sont des petits guides. Le prix moyen, c'est 8 euros, 9 euros. Donc. Voilà,
0: donc c'est pas cher.
1: Pardon, je, ça m'a coupé la voix. Non, c'est pas choix, c'est pas cher et il y a beaucoup de choix. Tu vois, j'allais dire choix. Oui. Euh, c'est pas cher et il y a beaucoup de choix. On va parler d'ailleurs euh, ce soir de deux de particulièrement parce que tu en as fait plusieurs.
0: Oui, il y en a une dizaine à peu près où, où je fais un petit peu un tour d'horizon, que ce soit sur les cartes ordinaires, sur le tarot, sur la voyance et les, les pratiques de voyance. Euh, la méthode express d'initiation au magnétisme à la radiesthésie puisque, en fin de compte, j'ai démarré par le magnétisme dans ma carrière quand j'étais très jeune, quand j'avais une vingtaine d'années.
1: Alors comment ça s'est produit, justement
0: bah, En fin de compte, ça s'est fait tout à fait naturellement parce que j'avais énormément beaucoup d'énergie en moi et je sentais que...
1: C'est sûr qu'énormément beaucoup, ça devait faire beaucoup, là. Énormément <rire> beaucoup.
0: <rire> et donc, donc, en fin de compte, il y avait un espèce de trop-plein. Euh, et, et ce trop-plein, il fallait bien l'évacuer à un moment ou à un autre. Et effectivement, euh, je me suis renseigné à l'époque euh, sur des livres anciens du Baron Poté qui était un, un des, des initiateurs du magnétisme en France. Oui. Et en, en fin de compte, je, je me suis initié au magnétisme et voilà, j'ai commencé à, à développer un petit peu ces facultés de, de guérison qui se sont mises en place, et, et c'est assez marrant parce que j'avais déjà effectivement un côté médiumnique qui était assez prononcé en moi.
1: Alors les deux vont ensemble souvent, non Oui, oui,
0: tout à fait, parce que, en fin de compte, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que quand, quand on est magnétiseur et quand on est également médium, c'est qu'on fait un peu un scan des personnes qu'on a en face de soi exact. et du coup on arrive à détecter des zones alors après bien sûr c'est un travail qui se fait avec les mains aussi mais on arrive à détecter des zones dans lesquelles il y a des perturbations dans lesquelles il faut exercer un rééquilibrage où il faut soigner ou enlever des fois il y a trop d'énergie aussi dans certains organes des fois on a l'impression que c'est un manque d'énergie mais des fois c'est un engorgement avec trop d'énergie, ça peut arriver aussi donc, j'explique un peu tout ça dans, le, dans la méthode express d'initiation au magnétisme.
1: Alors, quelle est la part du médium et du magnétiseur en ce moment Est-ce que tu es plus à recevoir une clientèle par rapport à tes dons de voyance, de médiumnité euh, Et quelle est la, la part entre euh, les, les soins holistiques que tu peux dispenser
0: Alors, m moi maintenant, je fais plus de la communication euh, sur tout ce qui est le magnétisme et de la guérison justement à travers les, les écrits donc soit des articles qui peuvent être des articles de presse euh, dans différents magazines ou soit sur des sites internet comme le guide de la voyance avec lequel euh, on collabore, d'ailleurs toi aussi tu collabores assez fréquemment avec ce, mmh. ce site internet
1: mmh. d'ailleurs ils ont repris cet après-midi un de mes articles sur les prédictions pour, euh, astrologiques pour les présidentielles
0: voilà, donc, donc il y a un suivi assez régulier depuis plusieurs années avec euh, ces sites internet, mais je fais aussi également très régulièrement des conférences euh, un petit peu partout euh sur euh, les pouvoirs de guérison et sur euh, le magnétisme. Alors, il est vrai qu'au niveau de la consultation, je fais plus de consultation au niveau magnétisme parce que je me suis consacré pleinement à, à la voyance et je pense que... Enfin, moi, c'est mon choix. Moi, ça ne regarde que moi, mais je pense qu'on ne peut pas tout faire et il ne faut pas non plus tout faire et il ne faut pas s'éparpiller. Et en, en tant que bon Capricorne, ascendant Capricorne, ça Ah, d'accord. <rire> oui,
1: c'est sûr.
0: <rire> donc euh, voilà, on, on a envie de se poser. Tu dans es structuré, voilà.
1: voilà. Les Capricornes, quand tu ils sais, sont en bon aspect, euh, ouais. c'est structuré.
0: Voilà. Et donc ma structure, moi, elle est effectivement plus sur une évolution, sur euh, tout ce qui est euh, voyance et médiumnité, mais ça n'empêche pas que, comme j'ai démarré très très jeune dans le magnétisme et que ça reste quelque chose qui est très présent en moi, oui. j'aime bien communiquer par rapport à ces domaines-là.
1: Alors justement, est-ce que tu peux développer l'explication le, le, Alors je sais que c'est classique, on a dû te le demander des centaines de fois, mmh. mais c'est toujours intéressant de, de le repréciser pour ceux qui nous écoutent, que ce soit sur internet, que ce soit euh, sur la radio, puisqu'on a une, une très grosse diffusion sur l'Oise et le nord de l'île de France, on va même assez loin mais aussi on est réécouté par les internautes hein. par la suite en podcast. Pour eux, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire
0: ben, moi, moi, je pense que le magnétisme, c'est quand même quelque chose de très important, puisque ça fait partie de notre structure humaine, ça fait partie de nous. Euh, on, on est énergie et on, on est magnétisme. On a tous cette faculté en soi de pouvoir utiliser ce magnétisme et c'est bon, effectivement, de le développer. Alors, moi je dirais que le magnétisme c'est un petit peu comme le piano, comme le dessin, c'est-à-dire que plus on va l'utiliser, plus on va le développer, et plus il va s'accentuer et plus on va pouvoir faire des choses avec.
1: On sort et, ses antennes en fait.
0: Voilà, et j'explique dans, 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 dans ces deux ouvrages, euh, comme tu le disais au début de l'émission d'ailleurs, euh, qu'il y a des exercices. Qui permettent effectivement d'aiguiser un petit peu ces, ces qualités-là.
1: Justement, on va on va y venir parce que on va mmh. dévoiler comme ça euh, ton ouvrage. D'abord, oui. il y a des règles à respecter. Oui. Alors, c'est lesquelles
0: alors, les, les règles, c'est de, 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 de se prémunir et de faire attention à ce qu'on fait et d'être toujours dans des énergies positives. C'est-à-dire que le magnétisme ne doit jamais être utilisé à des fins négatives ou pour faire du mal. On doit le faire uniquement pour faire du bien, pour soigner, mais on doit aussi se préserver parce que euh, quand on est très sensible, voire hypersensible, oui. on peut avoir des ce qu'on appelle des retours. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'étais jeune, quand je pratiquais euh, et que j'étais pas très initié, euh, si je soignais quelqu'un qui avait mal à la tête, il m'arrivait très régulièrement d'avoir mal à la tête après, ce qui n'est pas normal. D'accord. On, on doit pas être dans l'empathie à ce point-là. Donc on doit se préserver. Donc j'ai instauré quelques petites choses qui permettent de se de se de se, de se protéger, oui. de créer, voilà, par exemple soit une spirale autour de soi, soit une protection par les énergies. Enfin, il y a différents exercices et différentes choses qui sont données à l'intérieur. De... Tu as la
1: protection par le miroir, voilà, effectivement, la le... protection par la spirale où tu t'entoures d'une spirale.
0: Exactement.
1: Par les énergies, c'est comme si... Comme si
0: le soleil, en... si le soleil euh, on était protégé par les rayons du soleil qui passaient de du soleil à la terre, donc et comme si on se trouvait au milieu de tout ça. Il y a la protection par le verre aussi, oui. donc comme si on avait l'impression d'être dans une espèce de cloche de, de verre oui. et que rien ne pouvait nous atteindre. Donc, voilà.
1: Il y a aussi par le cristal, voilà. par la croix, en fait, t'en as plusieurs.
0: Voilà. Tu, en fin tu compte, développes pourquoi, tout ça. Pourquoi il y en a plusieurs Parce que euh, je pense qu'on ne peut pas euh, dire à, à, chaque à, à tout le monde, il faut faire ça, et c'est comme ça, et c'est pas autrement.
1: Parce que chacun va réagir différemment. Il y a, y a des, des procédés qui vont convenir à certains, mais Exactement. pas à d'autres.
0: Exactement. D'accord. Et il y, y a certaines personnes qui vont se sentir mieux avec une technique plus qu'avec une autre. Donc moi, je, lise, je laisse toujours le libre choix aux autres et je n'impose rien. Je dis voilà, ça, ça existe, c'est connu, je vous donne les exercices et je vous donne la façon de se protéger, mais maintenant, prenez celle qui vous paraît pour vous la plus adaptée. Et mais puis après voilà, on évolue
1: on est... au fur et à mesure
0: Voilà, mais on n'est jamais dans l'imposition Enfin moi en tout cas je me permets jamais d'être dans l'imposition des choses
1: Alors jean au tout début de cette émission C'était une émission de nuit, de minuit à 6h oui. du matin Et tu nous avais fait l'honneur de venir Alors c'était dans les anciens locaux de la radio, je me oui, rappelle Voilà, et tu, tu avais fait une journée de tournage, je crois, sur pour France 3 à ce moment-là
0: Oui, j'avais fait un, un tournage pour une émission de télé effectivement
1: T'étais étais arrivé à 6h du matin, t'es es reparti, il était 3h du matin. <rire> je t'ai vu repartir en titubant. Alors, je t'ai proposé, toi, de te faire du magnétisme. Oui, je me rappelle. Donc, je doute de rien. Et en fait, j'ai eu besoin de faire très peu de choses, parce que tout de suite, ton énergie, elle est arrivée autour des mains comme des moufles. Oui, oui. Et je me suis dit, mais on peut pas faire du magnétisme, un magnétiseur
0: ben, si, on peut, euh, mais après, euh, c'est un problème de régulation d'ondes entre les personnes. Donc, il euh, on fait simplement un complément, mais effectivement... on, on c'est plus compliqué, c'est comme on dit, les cordonniers sont toujours les plus belles chaussées. <rire> bon, par contre, il y a des gens qui, qui travaillent sur l'auto-guérison bon, euh, ou l'automagnétisme magnétisme oui, Moi, alors je suis pas trop pour ce genre de choses. Pourquoi Parce que bah c'est une énergie qui tourne en boucle. Donc, euh, en fin de compte, elle n'est pas, elle n'est pas renouvelée parce que. Mais elle... Regarde,
1: les, les, si tu pars, alors là, pour le coup, euh, je vais te donner un, une réponse de, de, de physique quantique. Oui. L'énergie ne se crée pas, elle se recycle, elle ne se perd pas, elle ne se, elle ne s'en va pas, elle se transforme. Mmh. Donc, Donc, c'est pas grave.
0: Oui, mais moi, je pars du principe que. Euh, voilà il il faut, faut toujours être aidé par quelqu'un d'autre.
1: ça c'est euh... vrai.
0: Et, et c'est vrai que euh, il voilà, y, a, y, a, y a quelque chose de spirituel là-dedans et il y a quelque chose d'important dans la communication entre les êtres qu'il ne faut pas perdre. Tout à fait. Euh, et je pense que euh, c'est trop bête de se dire euh, « moi je peux me débrouiller tout seul, je suis assez grand et je vais m'en sortir ». Alors que souvent on a besoin de quelqu'un d'autre. Il faut simplement accepter le fait qu'on puisse être aidé par quelqu'un d'autre.
1: Oui, parce que tu m'as tendu tes mimines, c'était tellement mignon, puis t'es reparti <rire> en, en dormant à moitié. Et euh, mais finalement, j'étais tranquille, t'es rentré chez toi tranquillement oui, mais euh, mais le soir. Vrai, même.
0: Pas, alors c'est pas tous les jours, heureusement, mais quand on a des quand on part le matin comme ça à 5-6 heures et qu'on va faire un, un tournage où on est un peu sous tension et qu'on se déplace, qu'on fait de la route pour aller sur le tournage, qu'on revient et qu'on fait une émission qui dure toute la nuit, euh, bah, tout être humain à un moment a un moment de faiblesse ou de fatigue.
1: Mais c'est sûr. Moi
0: que moi j'ai remarqué, en tout cas pour moi, euh, la radio c'est un média que j'affectionne presque plus que la télé parce que je trouve que c'est plus chaleureux et que oui. voilà on est plus dans dans l'écoute dans le partage et, et que on est moins dans dans l'image, quelque part, c'est le cas oui. de dire. Oui. Euh, et c'est comme pour les conférences. Euh, moi, quand je fais une conférence, je suis remonté comme une pile électrique. Alors, est-ce que tu ne fais
1: conférence. pas transformateur, justement tu, oui, re tu, tu Tu as une envergure comme si ton, ton champ d'énergie s'ouvre par le haut, au niveau de la tête et des épaules, mm -hmm. et que finalement, cette information, euh, tu, tu l'intègres non seulement au niveau de la parole, mais au niveau de l'énergie c'est peut-être ça que tu ressens, et ça part au niveau du cœur et au niveau de la, de la voix et de la parole.
0: Oui, en plus la voix est très importante, euh, euh, aussi bien pour moi, mais pour tous les magnétiseurs, ou, ou, ou même que pour les hypnotiseurs. Oui. On pense souvent, par exemple, que l'hypnose se, se joue uniquement au niveau des yeux, alors qu'elle se joue à 80% au niveau de la voix, ah, d'accord. de la suggestion, de la façon de placer sa voix, de poser sa voix et de suggérer quelque chose à l'autre.
1: Respirer et... profondément. <rire>
0: C'est assez marrant parce qu'il euh, y a quelques années en arrière, sur un plateau de... Ben, je crois que c'était sur C'est mon choix, mm -hmm. où j'étais re revenu plusieurs fois de suite parce qu'on avait fait à plusieurs des prédictions et nous avait demandé de revenir trois mois après pour vérifier nos prédictions. Oui. Et il y avait euh, dans le public... Euh, euh, un ingénieur du CNRS qui était là, et qui était venu me voir après l'émission, et qui m'avait dit « Vous, je vous ai repéré parmi tous les gens qui sont sur le plateau, parce que vous avez une particularité dans votre voix, vous avez quelque chose qui est... Euh voilà qui que tout le monde n'a pas qui
1: apaise peut-être qui
0: apaise qui calme qui relaxe qui détend et vous pourriez être très très bon sur de l'hypnose ou sur de la
1: sophrologie. Et alors est-ce que ça t'a intéressé l'hypnose
0: À un certain moment oui j'en ai fait j'ai j'ai développé certaines choses par rapport à l'hypnose et effectivement moi tout le travail que j'ai fait par rapport à l'hypnose a toujours été basé sur le ma voix. Mais jamais sur mes yeux, mon regard ou ma façon d'être, mais toujours sur ma voix. Et ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que euh, ça m'arrive extrêmement régulièrement que quand je fais des consultations par téléphone, oui. les gens à la fin de la consultation me disent « mais c'est un bonheur parce que rien qu'à vous écouter on est déjà relaxé, on est déjà détendu
1: bon alors c'est super pour les auditeurs de la radio, IDFM
0: 98
1: et les bon, tu sais euh, je, je pense que ça nous mettra dans un état de relaxation à tous, on va revenir aux applications du magnétisme parce que là tu développes toute une série euh, d'informations comme euh, la polarité du corps humain le corps éthérique, l'énergie vitale du corps physique, alors là tu vas m'expliquer la différence avec le corps éthérique
0: alors un peu, on ne va pas rentrer dans un cours euh, technique euh, oui. par rapport à ça, mais euh, en, en fin de compte la, 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 la chose principale qu'il faut connaître et qu'il faut savoir c'est que ce qu'on appelle le corps éthérique c'est une espèce d'enveloppe qui entoure le corps physique et c'est le premier corps subtil parce qu'il y a plusieurs corps subtils mais ce corps éthérique c'est sur ce corps là qu'on agit euh, quand on veut travailler sur le magnétisme et quand on veut soigner les gens en fin de compte on a l'impression qu'on on travaille sur le corps physique, mais on ne travaille pas sur le corps physique, on répare le corps éthérique. Et dans le corps éthérique, il peut y avoir des trous, il peut y avoir des brèches ou des endroits où fait le, le, le... un petit peu comme on peut prendre l'image de la couche d'ozone, c'est exactement la même chose pour oui. la Terre. On, peut, on pourrait dire que le corps éthérique de, de la Terre, c'est la couche d'ozone, mm -hmm. pour faire une image parallèle. Oui. Et donc voilà, par rapport à ça, en fin de compte, on Belle image. On travaille à quelques centimètres. et C'est pour ça que les magnétiseurs, généralement, ne touchent jamais exact. et n'ont jamais des contacts directs sur le corps physique oui. parce qu'en fin de compte, ils sont à, à, à 5-6 centimètres du corps physique pour toucher le corps éthérique. Et sur ce corps éthérique, on va chercher justement les zones où il va y avoir des perturbations. Donc, s'il y a une zone qui est froide sur ce corps éthérique, on va euh, penser qu'à ce moment-là il y a justement un trou euh, où, où il y a une fuite d'énergie et qu'il faut combler ce, ce corps éthérique. J'ai même rencontré moi il y a 20, 25 ou 30 ans en arrière un magnétiseur qui m'expliquait, qui qu qu faisait ce qu'on appelle des coutures éthériques. Ah oui. C'est-à-dire que euh, boniquement, ils repousaient le corps éthérique pour éviter qu'il y ait une fuite à cet endroit-là.
1: Alors ça peut être intéressant, après après certains accouchements, où les femmes ouais. se décalent de leur champ d'énergie, elles ont tellement poussé que finalement, avec la respiration qu'elles font, elles sortent un peu de leur corps. Mmh. Et si elles reviennent pas, elles ont beaucoup de fatigue après les mmh. accouchements. Mais ça peut être aussi après les opérations.
0: Ça peut être après les opérations, ça peut être sur un choc, ça peut être. Euh, mais on n'y croit pas trop des fois, mais ça peut être simplement aussi psychologiquement. Il euh, y a beaucoup de gens qui se créent leurs propres problèmes. Il faut savoir. Mais, mais même, tout le monde <rire> Il faut savoir quand même qu'on dit qu'il y a à peu près 75% des problèmes de santé qui sont des problèmes psychologiques. Oui. Euh...
1: Maladie, par exemple.
0: Oui, il y a. a...
1: Maladie.
0: Voilà. Il y, y a plein de choses en fin de compte sur le sur le sur le fait que euh, les gens se crèvent eux-mêmes leurs propres problèmes. Et pour aller plus loin, quand on a aussi des soucis et qu'on pense qu'on peut avoir quelqu'un qui nous fait du mal, c'est ce qu'on appelle aussi très euh, souvent dans ce métier l'auto-envoûtement, c'est-à-dire qu'on se persuade tellement soi-même qu'on est persécuté par quelqu'un qu'on finit
1: par s'auto-envoûter. Alors tu sais, il y a une jeune femme que j'ai qui m'a appelé au téléphone euh, qui euh, qui a eu un choc euh, professionnel euh, hier, oui. une mésaventure et euh, cette mésaventure a été reprise par les par différents médias. Oui. Et euh, elle a eu un tellement un tellement un gros choc euh, parce que c'était c'était pas volontaire. Enfin bon, il y a eu une... je passe le truc, c'est que finalement elle a tout le dos. Elle a eu un mal de dos terrible aujourd'hui, ouais. tu vois, elle s'est tellement mis la rate au courbouillon, j'adore cette mm. expression, que finalement, elle s'est rendue malade toute seule.
0: Oui, complètement. C'est souvent psychosomatique chez beaucoup de gens, euh, c'est l'expression aussi en avoir plein de dos. Hein. Ça
1: correspond bien.
0: Ça correspond exactement à la même chose. Alors nous, ça... que là, c'est l'ossature, de toute façon, c'est la colonne vertébrale en plus, c'est est le plus important pour la tenue d'une personne et quand on touche cette colonne vertébrale effectivement ça crée des dégâts. Enfin.
1: Alors Jean Didier, euh, donc je rappelle pour les auditeurs qui viennent nous retrouver en ce moment, tu es médium, tu es l'auteur de plusieurs ouvrages de petits guides pratiques pour apprendre à développer nos propres talents, nos propres dons, notamment cette méthode express d'initiation au magnétisme et à la radiesthésie, c'est aux éditions Bussière. Dans les mêmes éditions il y a Développer vos pouvoirs de guérison, développer un peu le concept radianguin, et eh bien nous sommes dans l'émission étincelle avec le médium Jean Didier, auteur de Petit Guide comme on l'a vu nous avons parlé jusqu'à présent de magnétisme, mais aussi dans ce petit ouvrage vous découvrirez la radiesthésie avec des petits exercices où vous avez ce qu'on appelle aussi des, des abacs, les abacs ce sont des planches, n'est-ce pas Jean Didier
0: Tout à fait
1: Et Est-ce que tu veux nous en parler un tout petit peu
0: ben, euh, il y a simplement des, le besoin d'avoir effectivement pour mieux se guider des planches de radiesthésie. Euh, dans le langage courant je dirais, et effectivement ça m'a souvent été demandé c'est-à-dire que les gens se disent euh, mais est-ce que c'est pas plus pratique et pas plus performant d'avoir déjà des planches avec les, les choses qui sont inscrites dessus pour pouvoir se guider et donc j'ai fait effectivement des planches de, par exemple de géobiologie parce que ça je trouve que c'est très important et très intéressant en matière de radiesthésie, de pouvoir pour la et hein son habitation pour voir si elle est chargée, s'il y a des objets qui sont chargés ou s'il y a des choses, euh, par exemple comme euh, euh, je ne sais pas des la mémoire des murs, la par mémoire exemple. des murs, euh, un problème tellurique ou un problème avec de l'eau qui passe sous une habitation et c'est très pratique parce que ça permet effectivement de du coup, euh, détecter un petit peu tout ça. Et puis après, il y a tout un tas de planches sur les recherches médicales. Euh... Sachant
1: qu'on n'est pas médecin et qu'on ne remplace pas, évidemment, Exactement. un médecin. Ça, c'est important.
0: Et on n'a pas le droit de faire de diagnostic médical. Et c'est important de continuer à consulter votre médecin et à suivre votre traitement médical si vous en avez un qui vous est prescrit, même si vous consultez un magnétiseur ou un médium.
1: Qui, qui lui peut faire un diagnostic holistique
0: mais voilà, pas médical. Mais pas médical, en aucun cas. Oui. Donc ça, il faut faire très attention. Et si d'ailleurs vous allez voir un magnétiseur qui vous dit Oh, les médicaments que vous prenez là, c'est pas bon, faut arrêter pas, ça. Hein. Il mmh. faut surtout mmh. pas mmh. continuer à aller voir ce type de magnétiseur parce que ça, c'est des dangers publics. Euh, et puis ça peut être très grave pour votre santé. Il faut surtout pas arrêter. Euh, euh,
1: D'accord, euh, le message après. est bien passé. Jean... Jean... Qu'est-ce que je raconte <rire> Jean j'en dit il
0: Donc il y a aussi, euh, en fin de compte, à la fin du livre, oui. tout un tas de modèles de planches que vous pouvez aussi illustrer par vous-même. Ça, c'est une très bonne idée. Voilà, je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui, des fois, se disaient ben moi, je veux faire mes propres planches, planches à moi et je veux marquer ce que j'ai envie de marquer dessus. Et donc, voilà, il y a des planches avec des modèles que vous pouvez même éventuellement découper et photocopier pour pouvoir en refaire plusieurs. Et vous avez de toute façon euh, une façon d'être guidé à travers ce petit guide pratique pour vous donner... Euh, les choses qui sont nécessaires pour ne pas
1: faire d'erreur. Alors voilà. pour le, le petit clin d'œil, euh, Jean-Didier, c'est rigolo parce que tu as mis, <rire> et ça j'adore, parce que tu sais on a en garde les bains ici, mm -hmm. et on n'est pas très loin du casino, tu as mis une recherche sur les numéros du loto, oui. carrément, et puis une recherche sur le tapis vert.
0: <rire> oui, 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 parce que ça... Ça marche, hein. il, y a, il y a des gens pour qui ça a fonctionné, et même pour moi, ça a fonctionné, ça a marché. Raconte, raconte. Moi, j'ai des gens... Euh, alors, euh, c'est assez marrant parce que des fois, ça m'arrive comme ça, d'avoir des clients en consultation, et une fois, il y avait une personne qui était... Euh, euh, à la limite d'être SDF et, et qui m'avait dit, bon, voilà, j'ai très peu d'argent, mais le peu d'argent qui me reste, je vous le donne à vous parce que j'ai confiance en vous et je veux que vous me fassiez une voyance. Et ça m'avait beaucoup touché. Et du coup, j'avais regardé à, avec cette personne en lui disant, mais on va peut-être voir, il y a longtemps, hein, parce que c'était oui. à l'époque où on, on allait tourner la roue là, avec Rizoli. Ah, oui, oui, oui. Et je lui avais dit, euh, en sortant de chez moi, aller euh, prendre un, un, un ticket du, pour euh, la la roue du millionnaire, et je pense que vous allez gagner. Et donc, cette personne m'avait dit euh, « Mais vous y croyez, vous, à ça Vous pensez que c'est réel et tout ?» Et je lui avais dit « Écoutez, en tout cas, si vous avez encore euh, quelques, à l'époque, c'était des francs, si vous avez encore 10 francs à mettre, euh, bah, mettez-les, et puis vous verrez bien. » Et en fin de compte, cette personne, euh, j'avais testé au radicétésie, et je lui avais donné euh, des numéros, lui disant « Prenez le quatrième » ticket, mais prenez pas le premier prenez le quatrième et vous verrez que normalement ça devrait fonctionner.
1: Génial, je vais faire pareil moi. Et en fin
0: de compte, <rire> la personne m'a rappelé euh, quelques semaines après en me disant qu'elle avait gagné effectivement un ticket sur lequel il y avait à l'époque il fallait trois télés je crois dessus pour oui. aller justement tirer euh, la roue sur le plateau et pour pouvoir gagner. Et alors Et il est allé et il a gagné. À l'époque, c'était euh, c'était euh, c'était par tranche de euh, 10 000 ou 20 000, je crois, je sais plus. Oui, Quant
1: à SDF, 10 000, c'est déjà énorme.
0: Voilà, et donc, euh, de toute façon, on ne pouvait pas gagner moins de 10 000 euh, francs.
1: Cool, Donc, et alors
0: Et lui, il avait gagné dans les 60 000 oh Donc, il était extrêmement content.
1: Quoi. Bah, tu vois, il, il t'a fait confiance et, et toi, t'étais étais doué. Et voilà. Donc, en Donc, fait, voilà. tu nous incites à développer notre don.
0: Oui, oui, mais il faut, de toute façon, on a tous cette faculté en soi. Le problème, c'est que effectivement beaucoup de gens passent à côté de ça. Mais qui n'a pas eu un jour l'intuition Moi, je prends toujours cet exemple qui est arrivé à tout le monde dans la vie. Quand on a un choix à faire, oui. par exemple, de se dire, bon, j'ai un choix à faire. Alors, oui. je fais ce premier choix. Et puis, j'y réfléchis. Puis, je me dis, non, en fin de compte, ce choix-là m'intéresse pas. Donc, j'y réfléchis tellement que je prends le deuxième choix. Et en fin de compte, on se plante, on se trompe. Et qu'est-ce qu'on dit
1: à ce moment-là J'aurais dû écouter ma première intuition.
0: Exactement. Et ça, c'est arrivé au moins une fois à tout le monde dans sa vie. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a de l'intuition, et ça veut dire aussi et surtout qu'il faut faire confiance en, en son intuition. Et à partir du moment où on fait confiance en son intuition, eh bien, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on la renforce. C'est très, imp... et, et très ça, important. C'est très important parce que, euh, après, on a des preuves sensibles et tangibles de, de la réalisation de ce qui se passe par rapport à cette intuition.
1: Et ça donne une grande confiance dans la vie aussi. Oui. Alors, on, tu t'es tu pas arrêté à cet ouvrage, il y en a plusieurs, puisqu'on tu en parlais tout à l'heure, il, il y en avait euh, au moins une dizaine, euh, que je collectionne d'ailleurs, hein, parce que j'en ai quelques-uns. Il y en a un que, qui, alors ces deux-là, ils cartonnent, hein, et ils sont très complémentaires, et on va en parler d'ailleurs, c'est développer vos pouvoirs de guérison. Oui. Et là, tu parles à nouveau du magnétisme, oui. mais cette fois-ci, tu enclenches sur les prières, les cristaux et les plantes. Tout à fait. Pourquoi les prières
0: alors, parce que je me suis aperçu, en fin de compte, que quand on magnétisait, alors c'est pour ça que j'en parle un peu, pas beaucoup, mais très peu, pour les gens qui n'auraient pas acheté le livre sur la méthode extra initiation au magnétisme, mais donc je reviens un petit peu sur le magnétisme, et je me suis rendu compte euh, depuis plusieurs années que, en fin de compte, on pouvait renforcer tout simplement le pouvoir que l'on avait euh, sur le magnétisme et sur les énergies, euh, avec un complément, et ce complément, il peut être soit des prières, ça peut être l'utilisation de cristaux, ça peut être l'utilisation aussi, par exemple, de, de la radiesthésie, mais ça oui. peut être aussi le, le cas pour des plantes, ça peut être le cas pour... Euh, pour de choses en fin de compte. Quoi. Par exemple les extraits de fleurs de Bac aussi, ça marche très très bien aussi avec.
1: Quoi. Mais là c'est pas mystérieux, les fleurs de Bac, on sait très bien que le docteur Bac a, a utilisé des macérations de plantes dans de l'eau de source en plein soleil, qu'il a récupéré ça, coupé avec un peu de brandy et que ça joue sur le psychisme.
0: Tout à fait. Et donc ça ce sont des compléments. En fin de compte, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut se donner le plus de possibilités de réussite dans ce qu'on entreprend. Et, et en fin de compte tout ça, ce sont des choses qui sont à notre portée et qui sont assez simples. Il euh, n'y euh, a pas besoin euh, voilà, d'avoir de, de, fait des grandes écoles pour se dire bah, « Moi, je n'y arriverai pas, je ne suis pas capable. » Tu veux autre.
1: dire, on n'a pas besoin d'aller à Poudlard, c'est ça
0: <rire> Voilà, on <rire> n'a pas besoin d'aller à Poudlard. Et, et, et en fin de compte, on, est, on a tous des capacités en nous, il suffit de les développer. Et puis surtout d'avoir la croyance en, en ce qu'on fait. Le plus important, c'est d'être persuadé de ce que l'on fait.
1: Tu veux et, dire, investi de, oui. de, de cette force que on, ce qu'on fait est juste. C'est plutôt ça. Parce que croyance, moi, ça me gêne.
0: Oui. Enfin, quand je dis croyance, ça veut dire que c'est important de se dire, je ne fais pas quelque chose pour le tester. Je fais quelque chose parce que j'y crois et, et que ça va marcher. C'est différent dans le sens où il y a des gens qui se disent « bon, allez, aujourd'hui, je vais tester ça, je vais voir », mais qui ne sont pas complètement convaincus. Et en fin de compte, il faut toujours être convaincu de ce que l'on fait.
1: Et quelquefois, il y a des surprises aussi. Parce oui. que ça te met aussi dans un état de réceptivité, et dans cet état-là, il peut se passer des choses que tu n'avais pas prévues, auxquelles tu ne croyais pas, comme par exemple l'arrivée de la flamme violette.
0: Oui, mais... Après, je pense que c'est aussi un fonctionnement, euh, c'est comme la visualisation, la visualisation positive. Quand on visualise des choses, on visualise la réussite, on ne visualise pas l'échec. Tous les
1: préparateurs sportifs voilà. le font, avec beaucoup de succès d'ailleurs.
0: Voilà, et c'est de l'autosuggestion aussi en permanence. Quand euh, vous avez sur des cours de tennis des euh, tennismans qui, à un moment ou à un autre, se motivent eux-mêmes en se disant « Allez, tu vas y arriver <rire> !» Des fois, on se dit « Mais ils ne sont pas bien <rire> !» Mais en fin de compte, si, ils, 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 ils se redonnent euh, un peu d'énergie pour pouvoir euh, aboutir à ce qu'ils
1: veulent faire. Quoi. Alors tu, là, parles un des, peu pareil avec tu parles les des vivants. cristaux Oui. Dans les cristaux, alors tu, tu les énumères. Hein, tu parles de l'améthyste, par exemple Oui. Voilà, c'est pour lutter contre le stress. Oui,
0: c'est quelque chose qui détend, c'est quelque chose qui calme. Et l'améthisme, ça a aussi un pouvoir euh, spirituel quelque part. C'est beaucoup y, utilisé dans le milieu ecclésiastique. Il oui. euh, y a beaucoup d'évêques qui ont des bagues avec des, des améthystes oui. parce que ça a un côté protecteur aussi.
1: Ah, je croyais que c'était aussi la tourmaline noire.
0: Mmh, oui, mais on, enfin, avant, dans les siècles passés, on utilisait principalement l'améthyste.
1: D'accord. Donc, en fait, il y a quelques pages où tu prends toutes les pierres les plus connues. Voilà. Euh, notamment le cristal de roche.
0: Voilà. Alors, le cristal de roche, lui, euh, il a la particularité, en fin de compte, qu'il peut se substituer à toutes les autres pierres. C'est-à-dire que si on cherche une pierre en particulier et qu'on n'arrive pas à la trouver, on prend un cristal de roche à la place et le cristal de roche a cette faculté de pouvoir... Euh, prendre le pouvoir des autres pierres
1: d'accord, donc ça c'est c'est un, un bon joker et il y en a une que j'aime bien mais tout le monde peut pas se l'offrir quand même, c'est le diamant le diamant <rire> et il lutte contre les problèmes de circulation mais aussi il protège les eaux oui tout à fait donc toutes les personnes âgées devraient avoir un diamant voilà, sur elles
0: voilà, mais le problème c'est que ça coûte cher
1: Oui, hélas, mais c'est peut-être pour ça aussi que les marajas euh, oui. dans l'ancien temps, ils avaient des pierres précieuses sur eux,
0: tout à fait alors, on utilisait les pierres précieuses et on utilisait des, ce qu'on appelle les pierres semi-précieuses. Et dans toutes les pierres que j'énumère dans le livre donc « donc Développer vos pouvoirs de guérison », il y a beaucoup de pierres semi-précieuses.
1: Oui. Comme par exemple... Euh, le saphir. Euh, oui. Pardon
0: Le saphir. Le saphir. Le saphir. Alors, il y a le saphir bleu qui est très connu, mais il y a aussi le saphir jaune.
1: D'accord. Alors, oui, c'est vrai.
0: Il y a le rubis aussi qui est rouge automatiquement. Alors Le rubis, on l'utilise énormément pour tous les problèmes de circulation du sang et les problèmes de, de tension nerveuse.
1: Et la mélancolie aussi. Et la
0: mélancolie, voilà, quand on est un peu mélancolique et qu'on n'est pas euh, très bien dans ses baskets.
1: D'accord, donc ça donne du peps en fait.
0: Voilà, tout à fait.
1: Ok, donc euh, parmi les, les petites méthodes dont tu parles, tu parles aussi des plantes. Oui. Et tu, en fait, c'est quoi C'est des concoctions de, de plantes à faire C'est quoi exactement Alors, y a, y
0: a... Il y a plusieurs solutions, c'est-à-dire que soit on peut utiliser, euh, bon, répertorier les plantes qui sont euh, dans le guide pratique et les acheter sous forme de gélules lyophilisées. Euh, oui. Euh, soit on peut faire des décoctions, effectivement, ou des tisanes de, de plantes.
1: Il y en a une qui est très sympathique, mais c'est normal, tu sais, je suis animatrice, j'ai le droit de rigoler un <rire> peu. C'est le houblon.
0: <rire> ah oui, oui, oui. Mais, c est, c est, mais le houblon, c'est quelque chose qui calme aussi, qui détend beaucoup.
1: Donc une petite bière dans le frigo et hop, ça va mieux. Oui,
0: mais alors, bon, je pense que le houblon naturel, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes euh, au, au siècle dernier qui faisaient des, des, des espèces de poches dans lesquelles elles mettaient du houblon. Oui. Et, et, et des fois de la camomille aussi. Et elles mettaient ça dans les oreillers.
1: Ah oui, pour pour dormir pour tranquille, dormir. Oui. contre les rhumatismes, la fièvre, oui. plantes sudorifiques. Oui, mmh. oui. c'est oui. pas très romantique quand même tout ça.
0: Oui, bah après voilà, euh, chaque chose et chaque plante a son efficacité particulière.
1: Ce que j'aime bien, c'est que tu vas juste euh, dans les recettes de grand-mère. Oui. Pour euh, l'acné, l'aérophagie, les erreurs d'estomac. Oui. Donc tu es quand même euh, presque médical finalement
0: euh, Oui, c'est un peu une substitution quelque part, mais toujours pareil, hein, si on a un traitement médical, il faut continuer à le faire. Mais par contre, il n'y a pas de contre-indication, c'est-à-dire qu'on peut très bien prendre des plantes en plus d'un traitement euh, chimique, il n'y a, a pas de problème par rapport à ça.
1: Comment tu fais pour traiter les cauchemars par exemple
0: pour traiter les cauchemars, il euh, bah, y a différentes façons, mais je pense que... Euh, alors, moi, moi j'aime bien travailler à, à, avec les cristaux plus qu'autre chose. Ah oui. Et toujours avec le cristal d'améthyste. Et ça, je demande à la personne d'acheter un cristal d'améthyste et de le poser sur sa table de chevet.
1: Ah oui, et, et là, ça évite les cauchemars. Et là, ça
0: évite les cauchemars.
1: Et là, ouais. tu dis quand même, prenez un bain de décaution de feuilles de tilleul.
0: Oui, tout à fait.
1: Et placer un morceau de camphre sous l'oreiller, ça c'est fort ça
0: Oui, tout à fait. Alors on peut utiliser la lavande aussi, parce que la lavande c'est quelque chose qui... Euh qui, euh, en macération, est quelque chose d'assez appréciable, qui, dé, qui détend beaucoup. D'ailleurs, ce, ce qui est assez marrant, c'est que les gens qui cultivent la lavande et qui la récoltent, quand euh, ils sont dans des pièces assez importantes où, où ils travaillent la lavande, oui. où les gens sont <rire> extrêmement zen, <rire> c'est la zénitude totale.
1: <rire> D'accord, ça c'est pour la petite histoire.
0: C'est pour la petite histoire.
1: Alors toujours dans ton ouvrage, euh, là on va passer aux prières. Oui. Il euh, y a même un dessin de toi, hein, la Sainte Vierge et l'enfant. Oui,
0: c'est moi. Alors moi, je dessine de temps en temps et puis j'aime bien. Je savais pas. Et euh, mmh. faire de la photo, comme d'ailleurs la, la couverture de ce livre, c'est moi qui ai fait la photo.
1: Eh ben, écoute, elle est très 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 belle.
0: Ouais. Et c'est assez marrant parce que d'ailleurs mon éditeur me disait, cette couverture, elle attire énormément l'œil. Oui. Et euh, ça contribue au succès. C'est assez marrant hein, parce que, comme quoi, des fois, des couvertures qui sont complètement loupées euh, peuvent faire plonger un livre, et oui. inversement, une couverture qui réussit, elle, elle peut faire vendre euh, des livres. Et cette, cette couverture elle a toute une histoire. Donc il y a une petite
1: Bible dessus. Il y a en fait un
0: missel en fin de compte.
1: C'est un missel oui. et par dessus, un missel ancien, pour voilà. préciser.
0: Et pour tout te dire, c'est le missel de mon ma maman ah, Donc tu vois, c'est vraiment une histoire très chargée. Et je voulais absolument mettre ce micel, parce que déjà je le trouvais très beau. Oui. En plus, il y avait quelque chose de très symbolique euh, avec ma maman. Et, et puis ce chapelet qui est aussi un, un chapelet en bois qui, tout qui est tout simple, qui est tout simple, mais qui est très joli avec des fleurs autour et voilà différentes choses. Sur, un, sur contre, un
1: fond de, de feuilles. Euh... De, de, je ne sais pas si que sur quoi tu l'as mis, mais on ah, dirait.
0: c'est un tableau euh, abstrait.
1: Et, écoute, le résultat est, est vraiment <rire> enchanteur. Oui, oui, c'est Une fait. harmonie dans les couleurs. Et... Et on,
0: voilà, et on m'en parle souvent et on me dit Oui, oui, c'est très marrant. Et, et voilà, et tout ça, donc c'est très chargé d'histoire, c'est très symbolique, c'est très. Euh, euh, spirituel et et en fin de compte ça, ça je sais pas ça ça a apporté quelque chose de plus à cet ouvrage qui fait que bah il a été réédité il y a très peu de temps début d'année je crois d'ailleurs okay. au mois de janvier mm
1: -hmm.
0: euh, parce qu'il était épuisé et il y en' avait plus euh, et ça reparti, voilà.
1: Alors, tu, tu, donc il y, y a plusieurs prières, il y a plusieurs euh, manières, et rituelles, j'allais dire d'une certaine manière. Oui. Euh, tu, tu, il y a des prières à réciter trois fois neuf jours.
0: Oui, c'est ce qu'on appelle les neuvennes.
1: Euh, pendant trois fois neuf jours. Mm -hmm. Ça fait 18 jours. Attends, trois fois neuf, vingt Oui. Sur 27 jours, c'est ça? c'est des
0: neuvennes. Oui, c'est des neuvennes.
1: D'accord, tu as la prière du matin, la prière du soir. Euh, c'est bien parce que tu dis le Notre Père et le Je Vous Salue Marie les classiques
0: voilà ça c'est des choses qui c'est assez marrant pourquoi j'ai mis ça parce que euh, j'avais parlé euh, avec plusieurs moines il y a um, quelques années en arrière et je, je leur avais demandé euh, des prières qui permettaient d'obtenir la guérison. Oui. Euh, et euh, en fin de compte euh, on était arrivé euh, euh, à la conclusion de, de, de dire mais en fin de compte le notre Père est suffisant parce que il est très court mais il contient tout. Ah oui. Parce qu'il y a délivre à nous du mal dedans. Ah oui. et, et, le, et les moines me disaient, mais voilà, à partir du moment où on dit délivre à nous du mal, on a tout dit.
1: Alors, tu il a sais pas aussi. Et en rajouté. Que, <rire> que je sais plus où j'ai chopé l'information, hein, mais elle est de source sûre. Euh, c'est que quand tu dis le, notre père à haute voix, mmh. tu actives chacune des glandes endocrines dans le corps. Oui, ça ça m'étonne pas du tout. Donc, quand on le dit à haute voix, il y a une, un, j'allais dire une résonance par rapport au corps qui amène euh, finalement une circulation d'énergie. Mmh. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as pas mal de psaumes qui sont oui. tirés des psaumes de David dans oui. la Bible. Oui, tout à fait. Parce qu'ils ont une portée, euh, paraît-il, magique
0: oui. Euh, D'ailleurs, il y a des petits livrets qui ont été édités sur uniquement les psaumes de David. La clé
1: des 22 psaumes de David.
0: Exactement. Je l'ai. Euh, <rire> c'est un grand classique. Donc effectivement, oui. il y a beaucoup mais, de gens mais qui l'ont. Mais je l'ai depuis 20 ans, tu vois. Oui, c'est pareil. C'est un petit peu comme le livre des prières de l'abbé Julio. Euh, c'est des grands classiques que... Ah.
1: Alors justement, par rapport à les
0: ça... Les ont ça dans leur bibliothèque. Euh,
1: Alors, je vais te dire, par rapport aux prières de l'abbé Julio, tu sais, de temps en temps, je vais aux prières de guérison oui. à l'église Saint-Nicolas-des-Champs, oui. qui se trouve euh, derrière Rambuteau, Arts et Métiers, tout ça. Et... Euh, euh, le prêtre, à chaque fois, euh, pendant les prières de guérison, il, il, il dit à la fin « Je vous mets en garde contre les prières de l'abbé Julio ». Et à chaque fois, oh il fait une pub formidable à l'abbé Julio <rire> en disant « C'était un, un prêtre défroqué, c'est pas bien du tout, il faut pas le faire oui, ». Oui. Et à chaque fois, j'ai l'impression d'être une petite fille, parce que alors, moi j'ai le bouquin de l'abbé Julio oui, bon, et oui. je l'utilise. Et il est, est vachement bien. C'est ben Alors pourquoi il dit ça C'est fou quoi ça
0: à lui, c'est oui. sa façon de
1: penser. Oui, mais je suis pas d'accord. Comme quoi, on peut trouver un endroit magnifique avec des prières de guérison et des résultats fabuleux. Parce qu'il faut bien se dire que euh, faut voir ça sur Internet, c'est fabuleux. Faut au moins l'essayer une fois mmh. et entendre ce genre de, de choses qui, qui est oui, extrêmement limitatif.
0: Oui, il y a des gens qui dépassent un petit peu leur pouvoir. C'est oui. euh, comme la croix de l'abbé Julio est très bien. Enfin, le, le triangle avec trois croix à l'intérieur, oui. c'est un, un signe que j'utilise très 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 souvent et que je fais beaucoup. Je le fais même en application sur le thorax des gens ou sur le dos ou la nuque des gens quand je les magnétise. Et ça marche très très
1: bien. Et alors, qu'est-ce que ça a pour euh, fonction
0: bah, ça a une fonction de décupler une fois de plus l'énergie euh, que tu as en
1: toi pour magnétiser. Donc tu dessines un triangle et ensuite et avec le pouce, on met trois croix. Avec voilà. le pouce, avec l'index. Comme on veut. Tu fais trois petites croix à l'intérieur voilà. en, en triangle.
0: Trois à l'intérieur en triangle. Et ça, je, On doit le retrouver sur Internet Ça est, on, et dans le livre. De toute façon, il est dans le livre des prières. Oui, de il me semble Juniors, que je l'ai vu. Donc oui. ça, on peut le retrouver sans problème.
1: Euh, je crois même qu'il est sur la couverture, il me semble bien. C'est peut-être pas faux, oui. En rouge, sur fond beige. Oui, ouais, tout à fait. Alors, on va parler du triangle aux pyramides. La transition, elle est merveilleuse. <rire> est <de> pyramide, <rire> ouais. Alors, tu parles aussi du travail à distance.
0: Oui, euh, alors ça, ça peut être du travail sur photo euh, ça peut être euh, tout, tout un tas de, de choses que l'on en a envie de faire. Enfin, il faut mieux prendre un support d'une photo pour faire du travail à distance. Parce que travail à distance, ça veut dire qu'il faut être en contact avec une certaine forme d'énergie. Il faut peut-être de... avoir
1: l'accord de la personne pour oui, faire ce travail
0: Oui. Moi, des fois, j'ai des gens qui m'appellent et qui me disent « Voilà, mon fils euh, euh, boit beaucoup, euh, je voudrais qu'on l'aide. À... » Euh, je vous envoie sa photo euh, je dis, Oui mais si lui euh, il n'a pas donné son accord Ou si il est ça bon courant pas, oui. On peut pas faire ce genre de choses comme ça et, et ça et de toute façon en plus ça ne fonctionnera pas Ça ne marchera pas Oui. Donc, euh, Il faut
1: son accord
0: C'est essentiel accord. Mm -hmm. ouais. Et à partir du moment où on a, on a L'accord de la personne Effectivement ça ça fonctionne euh, des Pour fois, les pyramides. C'est un petit peu plus long, c'est différent. Alors, on peut mettre une photo aussi, euh, tout à chacun, euh, peut mettre une photo sous une pyramide. C'est pareil, là, on utilise les ondes de forme, hein, par contre.
1: Bien sûr, les solides de Platon, en fait.
0: Exactement. Mais par contre, ce qu'on peut faire aussi, c'est euh, dynamiser la pyramide. Moi, c'est ce que je fais assez régulièrement. Soit avec son propre magnétisme que l'on... Euh, on va déposer au-dessus de la pyramide, oui. soit avec un, un pendule de la honte de forme alors j'utilise souvent euh, le pendule égyptien
1: le pendule de tot, tu veux
0: dire Voilà, et je le fais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et j'active en, fin en fin de compte la pyramide pour lui donner encore un peu plus d'énergie en fin de compte, ça revient à ce oui. que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que développer vos pouvoirs de guérison c'est quoi C'est avoir tout un tas d'éléments à, à, à sa possibilité pour pouvoir faire euh, des choses qui vont être beaucoup plus intenses et beaucoup plus importantes euh, que simplement l'utilisation unique des énergies ou du magnétisme.
1: On va revenir au pendule de Todd, si tu veux bien. Oui. Donc Quand tu le fais tourner sur la droite, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, oui. il va charger un objet ou une personne. Oui. Et quand tu fais l'inverse, par exemple, sur une personne qui est chargée, tu le tournes dans le sens inverse des dans aiguilles d'une
0: montre. Dans le sens inverse, et ça va enlever le trop-plein ou la charge.
1: Et ça part où ben,
0: ça part dans l'univers.
1: D'accord. Alors il y a, tu, tu sais que maintenant on n'a plus le droit de mettre de plomb euh, oui. dans les pendules. Oui. Et donc euh, il reste de moins en moins de pendules de Todd avec du plomb. Alors oui. est-ce que le plomb a une action importante ou pas dans ce travail
0: Sur par rapport aux pendules. Oui. Je, je pense que c'était simplement pour le pour le plomber, c'est le cas de le dire, <rire> pour qu'il puisse tenir et puis qu'il puisse avoir une certaine inertie. D'accord. Alors moi, effectivement, j'ai des j'ai des pendules maintenant de, qui sont beaucoup plus légers et qui n'ont pas de plomb, donc ils sont euh, en fin de compte sur certains travaux qu'on va faire, il faut leur donner. Euh, un petit peu, un élan pour pouvoir travailler oui. euh, surtout quand on veut charger quelque chose oui. donc c'est un petit peu plus long mais bon, il n'y a pas d'incidence particulière
1: D'accord, bon je, je rassure, la population oui, oui, on oui, en trouve encore quelques-uns mais c'est interdit d'avoir du plomb maintenant dans, oui,
0: dans les pendules oui.
1: dans les pendules, alors c'est un très beau pendule en bois en général
0: Oui, oui, tout à fait tout à fait alors, il y a, y, a y a des pendules en synthétique aussi, il y a des pendules en pierre reconstituée. On trouve un peu, petit peu de tout maintenant. C'est pareil avec Internet, hein, on trouve tout ce qu'on veut. Hein. Il suffit de chercher un petit peu et on trouve.
1: Euh, oui. Absolument. Alors, tu as euh, des. Tu... Donc, tu parlais effectivement des fleurs de Bac Oui. Mais ça, euh, c'est pas tellement un pouvoir de guérison, tout ça. En fait, tu donnes plein de petits éléments pour qu'on puisse travailler.
0: On est toujours dans le complément. D'accord. On est toujours dans le complément et dans le petit plus qui peut aider et qui peut, et, qui, qui peut rendre des grands services.
1: Moi, ce Donc. que j'aime beaucoup, c'est que tu parles des couleurs aussi. Oui. Alors, pour la petite histoire, ça fait des années que... Bon, là, ça fait un moment que je l'ai pas fait, mais à peu près une à deux fois par an, je fais des photos de mon aura.
0: De aura, oui.
1: Et il y a une, une dame qui... Euh, qui, euh, qui qui a le ce qu'on appelle l'atelier de l'image profonde, qui vient une fois par an, euh, et, et même plusieurs fois par an, elle monte au CPB, et euh, elle, on peut faire sa photo d'aura, ça coûte mmh. pas très cher... Et on voit les couleurs. Et souvent, quand j'allais, euh, quand j'allais faire ma photo, et que euh, on la développait, on se rendait compte que je portais sur moi les couleurs de Laura. Mmh. Tu vois, c'est rigolo. Donc, on perçoit soi-même ce qui est juste pour soi.
0: Mmh. Alors, il faut quand même être très vigilant, faire attention à ça, parce que moi, j'ai fait l'expérimentation de ça il y a quelques années en arrière. Et par exemple, on a fait des photos de mon aura, mmh. et. Une heure après, je venais refaire la photo et elle était totalement différente.
1: Alors, il y a ça d'une part, mais ça dépend comment c'est fait. Moi, je peux t'assurer que j'ai fait plusieurs fois, parce que j'ai fait j'ai fait les tests depuis 95. Mmh. Donc je me suis bien beaucoup amusée avec ça et j'en ai toute une série. Euh, je peux t'assurer que quand tu es plombé, tu es plombé pour euh, plusieurs photos et plusieurs mois. Mmh. Euh, quand quand tu Alors, vois l'évolution
0: Ça dépend de l'appareil, ça dépend de différentes choses. Moi, je oui. l'ai fait il y a 20 ans en arrière. La technique était peut-être pas aussi euh, bonne que maintenant.
1: Écoute, je le fais depuis 95, je peux t'assurer que euh, en tout cas, moi, c'est l'appareil le, le plus classique, euh, je crois pas qu'il y en ait 36 000, il y, en, il y en a un qui est moyen et il y en a un qui est super, et celui qui est super, j'ai fait plein de photos, j'ai fait tous les tests et je t'assure que ça marche. Mmh. Sinon, il y, a, il y a un autre, effectivement, on voit que d'une heure à l'autre ou d'une minute à l'autre, tu changes de couleur.
0: Voilà, donc ça, c'est pas très bon parce qu'en en fin de compte, on n'a pas... Tu peux pas t'appuyer dessus. On peut, on, on peut pas prendre ça comme référence, quoi.
1: Alors tu parles des couleurs. Alors par exemple, tu sais, les petites filles, elles aiment beaucoup euh, les couleurs roses, voilà. On sait que ça symbolise l'affection. Enfin voilà. On arrive bientôt au terme de cette émission. Tu parles aussi de yoga, des postures, euh, des églises, des endroits où il peut se passer des choses euh, sympathiques pour élever l'âme. Tout ça, c'est dans ton livre. Développer vos pouvoirs de guérison. Euh, Jean Didier, juste un petit mot de 10 secondes. Ça va être très court.
0: Eh ben, moi je conseille aux gens de d'aller de, de, un petit peu vers le développement personnel parce que ça c'est des livres qui font partie du développement personnel d'accord il faut se laisser guider un petit peu par ces petits ouvrages
1: je vous embrasse et à la semaine prochaine à très vite vous écoutez IDFM. Il est 22 h